0: Wir sagen, sie sind die wichtigsten Angestellten eines Vereins. Und gleichwohl sind es die, die als erstes ihren Job verlieren. Selbstverständlich reden wir über Trainerinnen und Trainer von Fußballclubs. Was sind die Anforderungen an einem modernen Coach? Wie hat sich dieser Beruf vielleicht in den letzten paar Jahren auch verändert? Das wollen wir heute herausfinden. Grüßen euch miteinander. Willkommen zum neuen Heimspiel. Sie hat als Weltklasse-Stürmerin alles gewonnen, außer den WM-Pokal. Das Palmares ist so reichhaltig. Wenn wir das aufleisten dann würde sich die Sendung unglaublich verlängern. Heute ist sie Cheftrainerin der zapp frauen Heute ist sie bei uns, Inka Grings. Ganz herzlich willkommen.
1: Grüezi, hallo.
0: Dinca Grings, zuerst schnelle Fragen. Hm? Fünf an der Zahl zum Starten. Der grösste Schwachsinn, der je über euch ist gesagt oder geschrieben worden? Frauen sind die größeren Zicken. Was wäre aus euch geworden, wenn es der Fußball nicht wird
1: Das ist eine gute Frage, aber bestimmt auch was irgendwas interessantes.
0: Der letzte Konzertbesuch.
1: Oh. Ähm, James Blunt in Köln.
0: Euer Lieblingsduft. Bitte was? Lieblingsduft. Äh, Duft, Deutsche Gabbana. Was bleibt noch übrig als Lieblingsstadt Bern oder Basu? Ich Freue mich sehr, dass der da sitzt. Grüß ganz nein, herzlich willkommen. Nein. Dann bei uns in der Runde unser Heimspiel-Experte, der Freddy Bickel ist bei uns. Freddy, willkommen. Schön bestand. Danke, vielmals. Hallo zusammen. Und endlich ist wieder in der Schweiz. Der Fußballtrainer Maurizio Jacobacci. Er war in äh, im Ausland, im Bootcamp. Auf Thailand, einen Monat lang, go Muskeln stellen.
2: Ein bisschen Workout machen, das ist ja so, ein bisschen fit zu trimmen. Schön hat auch wieder gut an, für mich selber etwas zu machen. Ja. Schön seid ihr hier, Marizo <lacht> Jakabatschi. Ganz
0: herzlich willkommen, ich möchte gerade bei euch bleiben. Thematisch, als ich mich vorbereitet auf die Sendung, wo ich mir so überlegt der Trainer, der wichtigste Angestellte vom Verein, aber es ist aber der erste, der auf der Strasse steht. Warum wird man der Trainer, Ende der 90er an, im tessin um?
2: <lacht> Weil man vielleicht mal so ist, weiß Ich ist, es noch nicht. <lacht> Nein, äh, äh, «Trainer sein» ist eine sehr äh, anspruchsvolle äh, Arbeit. Es ist, äh, wirklich, äh, äh, «Trainer sein» äh, beinhaltet enorm viele Facetten. Und äh, die kann man nicht äh, in zwei Worten beschreiben. Äh, es ist wirklich eine komplexe, komplexe Arbeit geworden, äh, vor allem in dieser, in dieser, in dieser Zeit.
0: Die verschiedenen äh, Facetten wollen wir noch beleuchten. Wir waren erfolgreich in Lugano, gewesen, dann hat man den Vertrag nicht verlängert. Dann sind wir zu Grenoble in der zweiten Liga auf Frankreich. Was ist echt jetzt schief gelaufen?
2: Ja, ich habe ein, ähm, ein, ein Projekt ähm, ähm, in Grenoble, das man mir äh, ja, schmackhaft gemacht hat. Es ist eine Mannschaft, die drei Jahre hinweg sehr gut gearbeitet hat, fünfte geworden ist, die Aufstiegsspiele knapp ähm, gescheitert ist. Und dann hat man die fünf besten Spieler verkauft für gutes Geld. Leider die nicht, ähm so ersetzt, damit man weiter an dem arbeiten Wir Wir haben eigentlich dort man ein Übergangsjahr machen, sich versuchen, in der Liga zu behalten und dann auf die zweite Saison wieder angreifen. Und ähm, mir hat einfach ein bisschen Geduld. Äh, wir mussten am Anfang gerade vier Spiele hintereinander auswärts spielen, weil der Rasen saniert wurde. Und wir ähm, waren dann aus vier Spielen ein Punkt natürlich letzter. Wir haben es aber sehr gut äh, hochgeschafft, auf den 10. Rang. Und dann haben sich leider wieder zwei andere Spieler äh, verletzt und äh, haben dann äh, äh, bis zum 8. Spiel äh, dort drei, drei Spiele hintereinander verloren und, und darum konnte man keine Reisleine gezogen Aber ich war dort eigentlich auf dem 15. Rang gewesen, von 20 Mannschaften äh, eigentlich noch weg von den Abstiegsplätzen und hat dort sicher ein bisschen mehr Geduld sollen, äh, aufbrauchen und vor allem den Weg miteinander gehen. Das hat nicht sollen sie aber äh, das ist ein Entscheid äh, vom Club und das muss man so respektieren.
0: Wenn er den Trailer am jetzt? Ist da eigentlich noch eine Rechnung auf zu euch? Warum hast du noch nie als Trainer Oder hast du mal?
3: Nein, wirklich nie. Aber eine Rechnung haben wir nicht <lacht> offen. Aber hey. ich kann auch sagen, ich habe ihn nicht mehr verfolgt. Ich weiß schon, wenn er vor was ist das, 22 Jahren bald hat. Mir es in den Meistertitel als Co-Trainer <lacht> <lacht> unter um Bidou das äh, Auge. Ich glaube, das ist fast ein untergegangen. Ich hatte dort noch ein bisschen drin gesehen und weiß wie ein Anteil das Rdk hat. Und ich glaube, nachher ist es halt auch schwierig für einen Trainer, Du bist eigentlich nie, hast du können es gemacht, das Nest sitzen. Du hast immer Clubs die wo irgendwo in Probleme waren Problem sind oder wo nicht alles so rund gelaufen ist. Dass ich, ich weiß gar, können wir 100 Namen in im Bellizona, Lemos, mir Palermo, wie zweimal, CIO drei mal äh, wacker äh, und dann ja Bellizona und Lugano ist natürlich muss ich sagen, hat mich sehr beeindruckt, weil ich weiss, was das heißt, wenn du musst arbeiten musst. schaffen, denke, das ist ein sicheres Jahr so gegangen und du nicht weißt, wie die Zukunft aussieht. Das ist ganz schwierig und Lugano hat die gleiche Leistung nicht mehr gebracht und hat äh, eine gute Saison gemacht, auch die letzte Saison noch.
0: Zu Rynka Grings habe ich eingangs gesagt, eine solche Karriere als Stürmer hergelegt. Es fehlt ausser dem WM-Pokal ja praktisch nichts. In jeder Liga, wo der gekickt hat, seit er Torstürzerkönigin wurde, dann noch in der Schweiz gespielt der Meister, Köpfeiger. Wenn man eine so eine Karriere gemacht als Spielerin, fällt der Einstieg ins Trainerbusiness, das Ansehen, wo man vielleicht genießt, fällt es einfacher?
1: Nein, ich glaube nicht. Für mich war aber auch ziemlich lange nicht, glaube ich, Trainerin werden. Will. Da haben mich tatsächlich dann ehemalige Trainerinnen ein bisschen hingeschubst. Fing allerdings auch an, so schließlich auch ein bisschen der Klasse beim FC Zürich, ähm, als wir da dann zwei Jahre gespielt haben. Da kam es dann auf dieses Spezialtraining, wo ich gesagt habe, ich würde es gerne machen mit Jungs, Stürmertraining, das, was ich glaube ich gut und am besten vermitteln kann. Ähm, und so kam das dann irgendwo über Spielerinnen, Trainerinnen und ich glaube, Masochist ist das eine, auf der anderen Seite glaube ich, wenn du dein Leben lang eigentlich nur das gemacht hast, äh, wo du eigentlich auch wirklich für lebst und gelebt hast, ist es glaube ich auch das Beste, was du dann irgendwo auch authentisch äh, vermitteln kannst und deshalb, ähm, ja, ist es dann wiederum, irgendwo schließt sich der Kreis, kannst du Dinge ein Stück weit zurückgeben, was du selber hast erleben dürfen.
0: Jungs, das ist das Stichwort. 2019 hat er in der Regionalliga, der vierthöchsten Liga mhm. in Deutschland, als Männermannschaft trainiert. Die waren auf dem Tabellenplatz 1 gewesen. Mhm. Und inmitten der Pandemie sagte Inka Grings: Ich suche etwas Neues. Warum das, weil es so gut läuft?
1: Ja, ähm, ich glaube, wir haben dann wirklich interne ähm, Unstimmigkeiten. Ähm, fing von der Kommunikation an bis hin zur Kaderplanung ähm, Da waren wir dann leider nicht auf einer Wellenlänge. Und ähm, blieb mir dann auch irgendwo ein bisschen treu, weil ich habe gesagt, ähm, dass in dem Bereich, wo ich schaffe, möchte ich ein Stück weit mitreden können. Natürlich, weil ich habe die Liga studiert. Ich äh, wusste, was meine Mannschaft noch braucht und fehlt und was es braucht, um wirklich dann die Liga auch wieder zu erhalten. Und ähm, da kamen wir dann leider nicht auf einen Nenner dass dann einfach da auch Entscheidungen getroffen worden sind, ohne die mit mir abzusprechen. Ich muss das dann auch respektieren, habe ich dann auch, aber für mich war dann klar, dass ich so nicht arbeiten möchte. Und ähm, weil letztendlich stehst du als Trainer da in der Verantwortung. Äh, nicht, dass ich dessen Verantwortung nicht bewusst bin oder mir auch nicht zutraue, aber ich möchte schon äh, auch bei der Kaderplanung äh, zumindest ein Wörtchen mitreden dürfen und das war nicht der Fall. Und deshalb habe ich dann darum gebeten, den Vertrag aufzulösen.
0: Aber so Endziel, das hat er mehrmals so formuliert, öffentlich gesagt, hat, ist mm. Stufe Profifußball in einem Männerteam, der Siebterliniestab, Bundesliga, Super League. Mm. Das ist, das Ziel ist schon verändert.
1: Ja, es war für mich von Anfang an irgendwo klar, auch in der Zeit, wo ich angefangen habe, mit meinem Trainer da sein, habe direkt den Fußballlehrer gemacht, die Pro Lizenz, weil wenn schon, denn schon, dann will ich on top, ich komme daher als Spielerin. Ich habe das gelebt, geliebt und äh, möchte auch in dem Bereich arbeiten. Äh, habe mit meinen männlichen Kollegen nie Stress oder Probleme gehabt, im Gegenteil. Ich bin als kleines Kind nur mit Jungs groß geworden, also für mich äh, hat das Geschlecht relativ wenig relevant, sondern eher der Sport und glaube, dass ich da grundsätzlich gut mitreden kann und äh, es ist noch mal ein Stück anderer Fußball einfach, ohne den Frauenfußball schlecht zu machen, weil der ist toll und ich komme daher und ich weiß, woher ich komme und er hat mich dahin gebracht, wo ich bin. Aber es ist ein anderer, eine andere Art von Fußball, die mich einfach mega reizt und interessiert und deshalb ist das sicherlich grundsätzlich das, wo ich mal hin möchte. Ja.
0: Also das ist sehr, sehr eine spannende Geschichte. Also müsste jetzt einfach ein Club haben, wo es Vertrauen hat und sagen, wir probieren das mit der Frau an der Seitenlinie. Weil es ist, ist Fußball. es ist egal, woher jemand kommt, mal. oder Frau Maurizio Acobaci, Freddy Bicco, könnt ihr euch das durchaus vorstellen? Zum Beispiel in der Schweiz League? Ja, ich jetzt, wenn
1: ich noch kurz was sagen darf, ich meine, man darf nicht vergessen, da bin ich halt auch wirklich jemand, der da völlig entspannt an die Sache geht, auch wenn ich sehr ungeduldig bin von meiner Art her. Aber es gibt ja auch relativ wenig Frauen, das darf man ja auch nicht vergessen, die wirklich diesen Anspruch haben oder sich das auch zutrauen. Deshalb das heißt, mhm. finde ich jetzt grundsätzlich ähm, ist das auch ein Thema, was themati thematisiert werden muss auf Dauer, auch in der Gesellschaft natürlich, ähm, vor allem auch, wenn man sich mal die Staffs heutzutage anguckt, was du da für einen Staff um dich herum hast. Ähm, deshalb finde ich das äh, schon, da bin ich schon auch jemand, der auch die, die, die männlichen äh, Vertreter für diese Entscheidungen, kann ich auch verstehen, dass man da ein bisschen zurückhaltender ist. Aber ähm, ja, das ist ja, das muss ja kommen irgendwann und ähm, Deshalb ähm, ja, kann ich erstmal nur für mich arbeiten. Das tue ich. bin wirklich auch sehr glücklich und zufrieden. Aber Fußball ist Fußball und von daher wird es spannend.
3: Und ich glaube, dass es irgendwann kommt. Und, und gerade bei der Inkant, Sie sagt ganz etwas Gutes, was mir auch aufgefallen ist. Wenn du Frauen in einer Funktion um ein Mannenteam team Männer-Team hast, dann ist es oftmals nicht das Problem von Fußballer Fußballer oder von der von sonstigen anderen Funktionäre, weil eine Frau da ist, sondern eine Frau reagiert irgendwo dann auch anders. Ich habe immer noch das Gefühl, sie müsste sich rechtfertigen, weil sie jetzt mittritt. Das erwartet aber gar niemand. Man hätte sie der wollen, aber sie tut eine gewisse Unsicherheit oftmals auch, auch ausstrahlen. Das sind vielleicht wir auch die Schuld, weil man zu wenig Sicherheit geben kann. kann sie. Aber wenn man jetzt mit der Inka Reto oder ihr auch sie, sie weiss, was sie will, sie weiss, wo sie hin will, sie hat einen klaren Weg, sie macht keinen Unterschied, äh da hast du jetzt nicht das Gefühl, sie ist irgendwie meine, sie ist nicht auf Augenhöhe. Sie weiß, dass sie über Fußball mitreden kann, völlig zu Recht. Und mit, mit allen auch dort mitheben kann. kann Und darum, ja, irgendwann wird es so weit sein.
0: Hoffen wir. Also dass, äh möglichst glich mal, mal der Fall ist. wenn wir auf Trainer allgemein gehen, Maurizio Jacobacci, äh, ein bisschen Masochist muss man sein, wir wissen nie, äh, wo man dann vielleicht ist, da kann man vorstellen, mit Familie und irgendwie, es man nie in einem Jahr zwei, wo, wo man da ist, wo die also die Familie muss so auch, auch mitmachen. Was ist der Trainer heute primär? Nebst dem Fußball ist er Fußballlehrerin, Fußballlehrer, ist er Personalchef, Personalchefin? Geht plötzlich um Erziehung von Spielerinnen und Spielern? Was ist denn der,
2: der Trainer heute? Ich glaube, er braucht äh, alle drei Sachen. Wobei er so Fußballlehrer ein Fussballlehrer bleiben. Äh, weil er entwickelt ja, äh, die Spieler entwickeln, weiterentwickeln, aber auch äh, im, äh, wie soll ich sagen, im, äh, im alltäglichen Leben tut er auch irgendwie erziehen. Es braucht eine gewisse Disziplin, eine gewisse Ordnung, weil man, man, man immer in einer Gemeinschaft Und da gibt es viele Persönlichkeiten, Charakterzüge. Und die muss man auch unter einen bringen. Und das ist nicht nur das Team, sondern auch der Trainerstab das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Faktor. Es ist nur noch ein Goli-Trainer, ein Assistenztrainer und ein Konditrainer. Es hat vielleicht zwei Assistenten, zwei Konditrainer, Masseure, Physiotherapeuten, Ärzte. Es ist schon eine grosse Verantwortung, die der Trainer hat. Er muss heutzutage natürlich eine starke, starke Führungskompetenz haben und, und, und die muss er verinnerlichen. Aber noch einmal, heutzutage es ist auch sehr wichtig, dass man äh, die Fachkompetenz weiterhin trägt, dass man äh, kommunikativ ist heute, vor allem und die Sozialkompetenz die braucht es einfach heute.
0: Ist denn das Personalführung äh, äh, ein Verein, ein ganzes Staff, können die Mannschaft können mitreisen, im besten Fall die äh, Fans können mitreisen? Ist das die grösste Veränderung in den de letzten paar Jahren? Neb, nebst dem, dem Fußball, der sich hat entwickelt, auf, auf dem Platz entwickelt natürlich. Also das die Personalführung?
3: Ja, der Job hat sich schon verändert. Das ist natürlich nicht nur, dass sich der Job verändert hat, auch die Spieler haben sich verändert. Das sind andere Generationen. Das ist, ich habe es schon mal gesagt, es tönt abdroschen, aber es ist ja auch so, dass, dass du als Trainer immer älter wirst. Wie mir auch. Aber wir. die Spieler sind immer gleich alt. Eigentlich. Oder also, Du musst dich auch an die Generationen anpassen. Und das, was Maurizio auch sagt, es ist heute wirklich viel Personalführung. Früher hast du vieles noch eben mit ein, zwei äh, staff gemacht. Heute hast ja du fängst, äh, du hast zwei Assistenten, du hast den Goritrainer, trainer du hast den Stürmer-Trainer, du hast den Verteidiger-Trainer, äh, du hast Physio, du hast Arzt, du Und das musst du alles unter einen Hut bringen. Und dann solltest du noch alle mit einbeziehen, äh, du alle am gleichen Strick in die gleiche Richtung richtig ziehen. Und du darfst aber gleich nicht deine Ideen verlieren. Also du musst ja gleich auch noch deinen Weg gehen. Das ist eine Herausforderung und es ist Personalführung. Ja.
0: Und wenn es ganz gut kommt, sollte man ja auch noch Erfolg haben. Natürlich, wenn wir ein bisschen in die Arbeitsmethodik reingehen. Hat man, äh, vor ein paar Jahren ist der Begriff Laptoptrainer trainer ist plötzlich da aufgepoppt und ich habe vor dieser Sendung die Möglichkeit gehabt, mit Gerardo Seoane zu reden. Meistertrainer bleiben, jetzt ist er bei Bayern 04 Leverkusen und habe ihn mal mit dem konfrontiert, was halten darf von dem Ausdruck Laptoptrainer
4: ja, ich glaube, der Ausdruck hat der äh, Trainer-Gilde gar nicht gut getan, weil äh, man, man, man hat das Gefühl, dass Laptop-Trainer anders sind als die anderen. Ich glaube, Trainer haben früher schon immer versucht, auf dem neuesten Stand zu sein und das ist eine wichtige Aufgabe vom Trainer, dass man versucht, die, die möglichen Ressourcen auch einzusetzen. Klar hat man da vor allem auch in Deutschland extrem viel Daten zur Verfügung, wo im Schweizer Fußball noch nie so gewesen, rum gewesen sind. Ähm, die versucht man natürlich ich in, in die Analyse, in die lassen, auch in die eigene Spielidee. Ähm, und trotzdem gibt es immer noch einen ganz wichtigen Faktor als Trainer, das ist dein eigenes Bauchgefühl, deine Intuition. Die Daten, die sprechen immer im Nachhinein, äh, die können im Nachhinein immer alles analysieren, aber du als Trainer musst ja die Entscheidungen immer vorher treffen und darum musst du ein gewisses Gefühl auch für deine Intuition und das Vertrauen haben in deine Entscheidungen.
0: Ich finde es interessant, dass er sagt, Daten hat man nach dem Spiel, haben wir sie auch, und da sind wir auch Schläger. Aber vor dem Spiel, wie fest nützen Daten? Sind ihr verstanden mit
2: ihm?
1: Ja, ich bin jetzt auch nicht wirklich der große Statistikfreund, dass ich mich wirklich extrem damit auseinandersetze, aber heutzutage gibt es schon Informationen, die einfach auch, finde ich persönlich, für dein eigenes Spiel elementar sind. Ähm, angefangen auch im präventiven Bereich Verletzungen. Wann verletze ich eventuell einen Spieler? Gibt es irgendwo ein Muster von der Spielzeit her? Wann bekomme ich, was für mich natürlich wichtig ist, meine Gegentore? Ähm, wann schießen wir vielleicht die meisten Tore? Äh, Fehlpassquote vielleicht, in welcher Zone? Sind für mich jetzt so, so sicherlich Punkte, die für mich als Trainer natürlich sehr wichtig sind, weil du dann da auch ein Stück weit dich ein bisschen orientierst. Natürlich, wenn ich Verletzung habe, immer binnen der 70. und 90. Minute muss ich mich schon hinterfragen äh, in der Belastungstrainingsteuerung, was dann nicht gut ist oder Gegentore kurz vor der Halbzeit, nach der Halbzeit, vielleicht Tore zum Ende der, der Spielzeit hin, die man vielleicht schießt, sind natürlich auch Inputs, die du der Mannschaft auch mitgeben kannst. Wenn du sagst, ey, wir schießen die meisten Tore ab der 70. Minute, das spricht schon für eine Qualität einer Mannschaft oder auch gegebenenfalls der Einwechselspielerinnen oder Spieler. Glaube ich, das kannst du schon sehr effektiv nutzen, um auch da auch hinzuarbeiten. Von daher finde ich das schon sehr verwerflich zu sagen, Laptop-Trainer, ähm, das nur negativ zu meinen, weil ich glaube, wenn du offen für neue, neue Sachen bist, können die schon sehr hilfreich sein?
0: Wenn widerspricht ein Bauchgefühl, eine Intuition, die du noch anspricht, Sianen, gegenüber den Statistiken? Wenn sagt man sagt, ja, die Statistik ist vielleicht das, aber es stimmt nicht überein in meinem Bauchgefühl, dann wirft man so etwas über Bord.
2: Es ja gibt auch Daten, die man sagt, vor dem Spiel sind zwei Spieler auf dem gleichen Level. Einer hat vielleicht bessere Daten. Und dann sollte ja der zum, zum Einsatz kommen, oder? Die, die Statistiken die hat man, die kann man schauen mit dem Trainerstab Und dann kommt natürlich das Buchgefühl Und dann sage ich, okay, die Art ist etwas, aber das Bauchgefühl sagt mir, ich will Teils bringen. Und dann muss man schon versuchen, auf das Bauchgefühl äh, äh, zu hören. Weil äh, am Schluss geht es gleichwohl äh, um Fußball Und, und äh, im Spiel selber äh, ist Motivation, der Wille, äh, die äusseren Umstände, äh, Moment, äh, wo entscheidend sind. Äh, die Daten geben schon etwas Wichtiges, aber, aber am Schluss geht es auch um die Wert Und, und äh, das Buchfühl ist eminent wichtig auch für den Trainer. Ich glaube, ich
1: glaube, ja. Entschuldigung, das, was einfach finde ich persönlich in dem Bereich echt wichtig ist, äh, weil du siehst ja die Spieler oder die Spielerinnen im Training. Und ich glaube, danach äh, Statistik hin oder her, wenn ich jetzt zwei gleiche Spieler, Spielerinnen habe, aber sehe, wie die trainiert haben, da interessiert mich persönlich jetzt in Statistik dann tatsächlich nicht, sondern dann gehst du eher auf Intuition und Bauchgefühl. Hat auch was mit Vertrauen äh, ein Stück weit zu tun, weil du deine Spieler, Spielerin kennst, äh, dass du jetzt nicht sagst, wir nehmen dich mal raus, weil, sondern ich gebe dir jetzt einfach nochmal die Chance, weil du dir das erarbeitet hast und deshalb, ähm, glaube ich, so in der Statistik zu arbeiten, äh, finde ich schon sehr schwierig im
2: Fußball vor allem, sorry, vor allem äh, die Daten auch, äh, in, der, in der Trainingswoche ähm, wir kann aus dem Haus auch sehr viel äh, nützliche äh, nützlich haben zum Beispiel ähm, präventiv ein Spieler ist vielleicht äh, über eine gewisse Zeit eine gewisse Müdigkeit und die kann man durch Daten kann man die gesehen und wir können natürlich die auch vorgreifen und ihm sagen du los du trainierst nicht Auch wenn er sagt, doch aber ich kann nichts ich fühle mich gut und Nein, du du trainierst nicht, weil deine Werte sind einfach schlecht und du gehst mir in eine Verletzung rein. Also ist es auch sehr wichtig, dass man auch dort auch gewisse Entscheidungen treffen damit man einen präventiv schützen Damit wir den Spieler dann schlussendlich auch haben für die nächsten Spiele und nicht plötzlich verlieren in einem Training wo man auf das nicht acht gegeben hat. Und das sind schon wichtige Faktoren. Auch.
0: Hast du Trainer erlebt, die völlige Statistik Statistiken und Details versessen sind? Es gibt so Trainer, die man. Manchmal kolportiert, ja, die schauen auf jedes Prozentzelle äh, von Spielern Spieler oder von Gegenspielern, die alles wissen.
3: Ja, das hast du schon erlebt, sehr gut, Trainer. Aber ich denke, es ist wie sie zwei jetzt gesagt haben. Dass es, es geht immer noch um den Menschen. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Und das wird auch weiterhin so gehen. Und du kannst die, die Statistiken hernehmen. Du kannst die Aussagen, die dir der Laptop gibt, musst du mit einbeziehen. Der eine macht es ein bisschen mehr, der andere weniger. Ich glaube aber schon... Es ist auch wichtig, dass sich der Trainer kann auf, auf seinen Videoanalyst verlassen kann, auf den, der die Statistiken macht und, und die Er sein Bauchgefühl hernimmt und gerade, was Maurizio sehr gut anspricht, sind die Verletzungen. Ich glaube nicht, du kannst ein gewisses Verletzungspech haben, aber wenn du über längere Zeit, viele Verletzte hast, dann musst du dir irgendwann überlegen, was mache ich jetzt falsch. In der Trainingssteuerung schaue ich zu wenig die Daten an, lasse ich zu wenig auf einen Athletiktrainer oder auf einen Physiotherapeutin, bin ich als Trainer zu dominant, dass die nicht trauen zu sagen, du verzicht mal auf das Spiel, weil der Trainer, das ist klar, wird am liebsten immer im Rollspieler jeder, ja, jeder Spieler der immer trainieren, weil er will am Wochenende spielen aber dann musst du zwischen deinen Schützen und dann musst du halt auch auf deine Spezialisten hören. Du meinst, kein Club ist speziell, oder? Äh, ich, man kann ja anschauen, weil ein <lacht> Club das viel verletzt Nein, in dieser Saison Gut, oder komm, über längere Ziele. gerade auf den Laptop zu und wenn ich noch äh, etwas zum
0: Schmunzeln habe in dieser Thematik. nämlich nehme noch vom FC Freiburg, der Christian Streich ist ebenfalls konfrontiert worden mit dem Ausdruck Laptop-Trainer. wir mal, was er drauf sagt.
4: Äh, Laptop. Also VHS-Kassette macht Friedhelm auch immer rein und schreibt es dann auf, wie wir es immer gemacht habe, oder, oder ich auch nicht. Äh, und und äh, wir haben ja alle Laptop. Laptop-Trainer, weil der ja Laptop hat oder zwei, der andere hat keiner. Oder Systemtrainer oder Konzepttrainer. Äh, weil, weil der einer in der Regel zweieinhalb mal umstellt und der andere steht anderthalb mal um. Wenn ich, wenn ich könnte, würde ich so wenig wie möglich umstellen. Hauptsache, wir gewinnen am Ende. 3-3-2. Das ist zum Laptop-Trainer. Wie er lebt
0: und lebt. Wir wollen ins People-Management hineingehen. Etwas, was man gehört hat, was also immer wichtig wird. Und da habe ich mich gefragt, wie fest tut man das gegenüber Führern, vielleicht Spieler mehr einbeziehen. Und hier, wenn wir schnell Girardos Joannola zu Wort kommen, wie macht er das? Wo tut der Spieler Lass mitreden und wo nicht?
4: Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden äh, zwischen. Äh, gewissen klare Fakten, also Aufstellungsbereich, äh, taktische Grundausrichtung, ich glaube, diese Kompetenz die liegt ganz klar beim Staff. Da versucht man natürlich schon auch die wichtigen Spieler, sagen wir mal, die, die Säulen ein bisschen ab, abzuholen und die Temperatur auch zu messen. Ich meine, man kann äh, noch die besten Pläne haben, wenn es nicht äh, umsetzbar ist mit der Mannschaft, dann, dann bringt das gar nichts. Also äh, eine gewisse Verbindung muss da unbedingt rum sein. Aber da gibt es auch Freiräume, wo man ganz klar auch die Mannschaft mitentscheiden lassen. Schlussendlich sind sie die Spieler, die am Samstag auf dem Platz die Leistung bringen müssen. Darum finde ich schon auch einen ganz wichtiger Punkt, dass man die Mannschaft versucht, auch die Verantwortung auch zu nehmen, betreffend Essenszeiten, Hotels, Trainingszeiten, Abläufe. Ich glaube, dass dort da Spieler wirklich äh, ein wichtiger Faktor sind. Vor allem auch nach dem Spiel, Bereich Regeneration. Man hat immer gewisse Trainingszeiten auch im Kopf, aber vielleicht äh, äh, hast du eine Mannschaft, die wirklich mit vielen jungen Spielern äh, umgeht ist, die gerne halt mal stumm, zwei länger schläft. Dafür, äh, der Output ist natürlich, dass man eine gute Regeneration hat. Ähm, wir trainen, wir, wir können ja nicht bis um 10, 11, 12 schlafen, aber die jungen Gielen können das schon. Also von dem her, Lohnt es sich schon, auch in diesem Dialog mit der Mannschaft zu gehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass, also für mich ist immer wichtig, dass ich die Berührungsängste verliere mit der Mannschaft, dass ich ihnen auch äh, versuche, Vertrauen im Vorschuss zu geben, damit das auch eine gute Beziehung entsteht.
0: Berührungsängste, ein bisschen verlieren. Jetzt hat man doch immer so ein bisschen gehört, ja, der Cheftrainer, der sollte ein bisschen Distanz haben, Autorität haben, der, der Assistenztrainer kann ein bisschen der Kumpel sein. Dann gibt es aber auch äh, äußerst erfolgreiche Trainer aus Amerika, die sagen Bullshit. Lassen die Spieler, Spielerinnen so nachher dir her wie möglich, dass sie einem spüren, Wie macht die das?
1: Ja, ich glaube, ein Mix aus beidem. Also, ich glaube, diesen cholerischen ähm, schreier brauchst du jetzt nicht mehr so extrem. Du brauchst immer noch eine klare Führung. Ich glaube, was viel wichtiger ist, dass du halt auf einer, auf einer gesunden, respektvollen Art und Weise mit deinen Spielern umgehst. Wie, wie schon gesagt, dass man einfach auch äh, Vertrauen der, der Mannschaft auch wirklich äh, spüren lässt. Weil letztendlich arbeiten sie auf dem Platz. Sie müssen sich wohlfühlen. Das ist wichtig. Ohne dass du selber deinen Plan und dein Gesicht als Trainer verlierst. Auch das ist einfach klar. Von daher ähm, glaube ich, dass eine gewisse Nähe, du arbeitest täglich mit den Spielern zusammen, du siehst die wahrscheinlich mehr als deine privaten Leute, also da würde ich mir schon sehr schwer tun, einfach auch eine extreme Distanz einfach auch aufzubauen, weil es einfach auch ein sehr emotionaler Sport ist, du wirst eine Emotionalität in der Mannschaft haben, dass sie lebt, du musst das ein Stück weit vorne geben, ohne den Clown zu spielen, aber ähm ich bin halt auch jemand, der ganz klar auch die Hierarchie in der Mannschaft, die du hast mit deinen Führungsspielern, mit deinen Leistungsträgern, die musst du ins Boot holen. Du musst äh, gewisse Dinge auch mit denen absprechen. Ich finde auch persönlich, dass sie auch in gewissen Bereichen Mitsprache äh, haben sollten und auch dürfen und das spüren müssen. Weil dann, glaube ich, entsteht auch diese Vertrauensbasis, dass vielleicht auch mal ein Spieler kommt nach der E-Trainer fühle mich heute nicht gut, dann glaube ich, bist du schon auf einem guten Weg. Nichtsdestotrotz ist immer das Entscheidende dann auch die Ergebnisse, weil wenn die dann auch noch klappen, glaube ich, dann hast du schon sicherlich in der Mannschaft und mit der Mannschaft eine wirklich gute Basis, um dann erfolgreich auch zu arbeiten.
0: Muss man den jungen Spieler viel mehr erklären, warum und wieso man etwas macht? Eine Aufstellung, eine Übung, ich sage jetzt plötzlich 20 Mal auf den Höhe raufrennen, hat man zu eurer Zeit wahrscheinlich einfach gemacht. Fragen Sie heute, warum und was bringt es? Und was ist der Nutzen davon?
2: Ja, die Jungen tun sich schon mehr hinterfragen, als es früher der Fall war. Äh, sie, sie schauen schon gut an und überlegen sich, wieso machen wir jetzt eigentlich die Übung?
0: Fragen Sie auch, Trainer, warum machen wir das?
2: Ja, sie, äh, entweder kommen sie nachher oder äh, sie machen irgendetwas, äh, bevor die Übung stattfindet. Man merkt es schon, der eine oder der andere äh, macht, äh, macht das Gesicht, wo du siehst, und dann du merkst du sofort, äh, du musst es wahrscheinlich jetzt ein bisschen nicht wieso, ist die Übung, was ist der Grund und so. Aber ähm, es ist schon so, die Jungen, man hat es auch mit viel Jüngeren äh, zu tun. in der ersten Mannschaft zum Beispiel, was früher nie der Fall war. Früher, ist, wenn man ein Junge von 20 war, war das ist, äh, etwas ähm, ja, ähm, Exzeptionelles. Also, Außergewöhnlich, oder? Ja, aussergewöhnlich. Mhm. Also in meiner Zeit, ähm, ja, äh, ich war 16, als ich äh, debütiert habe bei IB, aber ich ja, mit dem Nordermann gespielt, mit 36. Also das das wäre heute eigentlich ein, nicht mehr der Fall. Der Fall ist äh, mit einer jüngeren Generation und die wollen einfach wissen. Aber die Wissbegehrlichkeit, die sie haben, ist natürlich auch wichtig. Das heisst, sie wollen sich ja weiterentwickeln, sie wollen sich äh, verbessern. Und äh, wenn sie etwas fragen, ist es ja auch äh, wichtig. Sie sich mit den Materien auseinandersetzen. Und das ist enorm wichtig. Muss das Team mit
0: einbeziehen, muss das aber aus der Position von Stärke passieren, als Mannschaft das Mannschaftsgefühl hat, er nimmt uns mit ins Boot und nicht, er hat keinen Plan und darum fragt er uns.
3: Ja, man kann es so sagen, aber ich glaube schon, es ist ja dort auch wieder ein Bauchgefühl. Wie fest laßt du einmal Tosen aber vor der Mannschaft in dem, dass du einmal kannst sagen, du, ich ich weiß jetzt nicht, was das Richtige wäre oder ich habe das vielleicht falsch gemacht. Wie würdet ihr es machen? Okay. So Sachen sind wichtig, dass du so auch mit, denen, mit denen kommunizierst. Aber der Einige macht das mehr, der andere weniger. Und dem finde ich aber auch wichtig, dass jeder bei sich selber bleibt, authentisch ist. Dann kann er auch mal mehr Distanz haben, das spielt überhaupt keine Rolle. Dann hast du im Team einen, dann ist vielleicht der Assistenztrainer mal ein bisschen näher, oder du hast ein gutes Verhältnis zum, zum Physio. Das, das kommt ja dann immer auf Gruppen an, wie du dich führst und wer, wer kann am anderen sind die Schwächen oder dort, Boah, wo nicht so ist, hat ja ausfüllen. Das
1: Vertrauen zu tun, ja, von dem Trainer zu sagen, ähm, ich lasse jetzt mal andere machen, weil man neigt ja schon immer gerne dazu, natürlich alles wissen zu wollen, über alles äh, ein Auge zu haben, weil man da ja schon, zumindest äh, ich, perfektionistisch bin, aber nichtsdestotrotz ist es ja, finde ich persönlich, auch mal eine Stärke zu sagen, ey, geh du oder du jetzt mal zur Mannschaft oder sprich du auch mal mit der Mannschaft, weil ich glaube, ähm, dass das einfach auch dazu gehört, dann auch Verantwortung abzugeben, aber auch nochmal das alles mit Vertrauen zu tun, weil letztendlich äh, unabhängig davon, dass es ein Job ist, wo es vielleicht auch um wahnsinnig viel Geld geht, geht es trotzdem darum, zusammenzuarbeiten und dafür hat man auch einen Staff, dem man vertraut, man hat Spieler äh, wie einen Spielführer und einen Assistenten, dem man halt schon auch vertrauen muss, sonst, sonst sind sie es nicht, äh, bis hin dann auch zu Spielern, die auch die Verantwortung selber auch übernehmen wollen oder auch übernehmen müssen in ihrer Position und von daher finde ich das ebenfalls eine große Stecke, dann auch mal zu sagen, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück um mal andere auch machen zu lassen.
0: Ihr habt es Lugano, so gemacht. Gemacht. Lugano ja. gefragt, welches System möchtet ihr am liebsten spielen, Die Mannschaft, oder? Ja, also
2: ich bin mit der Idee, Grundidee dort alle gegangen und, und äh, habe sie natürlich übernommen, wo sie äh, am 9. sind, äh, mit, äh, mit weniger Punkten und äh, klar ist, ich bin mit der Grundidee gegangen, habe die Grundidee mal äh, so übersetzt äh, über, und, äh, und, und in Dänisch. In dieser corona zeit sind sehr viele Spiele hintereinander Und wir haben eine ältere Mannschaft wir hatten Marisch dahinter, Abrella und, äh, und äh, da hat man sich auch überlegt, ja, was bringt uns mehr? Fake a und so weiter und so fort. Und ich habe mit Marisch geredet, das ist äh, unser Käptn und, und, äh, hat gewusst, dass sie in der Vor vorderen Zeit auch mal mit einer 3-AB gespielt haben. Aber ohne auch so spielen können spielen, wie ich gerne will spielen wollen, höher angreifen und so weiter. Sie sind sich wohl gesehen, dass sie eher defensiver agieren und dann auf die Balleroberung schnell nach vorne gehen. Und das Gespräch war schon sehr wichtig, weil es geht darum, dann schlussendlich innen die Möglichkeit geben, so gut wie möglich auf dem Platz zu stehen und sie Sicherheit zu übernehmen können, wo sie, äh, wo sie am besten Fußball spielen können. Und darum bin ich dann auf einer Dreier- oder zurück, habe ich zurückgegriffen auf, die, auf das System. Und das hat aber nicht mit Schwäche zu tun. Das hat mit der Zusammenarbeit zu tun. Wir wollen beide, Team wie auch der Trainerstab oder der Trainer, äh, der Erfolg. Und was ist das Beste für uns? Also bin ich auf, auf das äh, aufgesprungen und äh, so haben wir dann die zweite, äh, also die Rückrunde dann auch so gespielt. Und das ist dann äh, äh, gut, gut verlaufen und haben aber nicht gesagt, wir bleiben mit der Dreier oder wir Es ab und zu situativ während des Spiels, zum zu wechseln. Aber das, was äh, Inga gesagt hat, auch vorher der Trainerstab, ist auch da sehr wichtig. Wir kann nicht mit jedem Spieler, wir äh, kann immer die ganze Zeit im Dialog sein oder in der Kommunikation. Und da hat ein Konditionstrainer, der sehr gut hat mit einem oder mit einem anderen Spieler, der hat auch das Recht, mit dem Spieler zu reden und die Inputs, die er vom Spieler bekommt. Wenn es wichtig ist, kommt er sowieso zu mir und sagt mir, das und das passiert, wir müssen dort und dort aufpassen. Und das ist enorm wichtig.
0: Und die Mannschaft muss ja das, was der Trainer, die Trainerin entscheidet, Auch wenn sie nicht einverstanden ist, sie muss es ja 100% mittragen, dass man Erfolg haben. Wo gibt es die Faktoren, Inka Grings, die sagen, Mädels, über das wird jetzt einfach nicht diskutiert. Wenn ein Mannschaftsrat kommt, wo der sagt, Stopp, ihr Chef.
1: Ähm, tatsächlich, äh, Fußballerisch taktisch, ähm, habe ich diese Konfrontation noch nicht gehabt. Da gab es dann eher um, um Trainingseinheiten und Intensität, <lacht> ähm, weil dann ich schon sicherlich ein bisschen höher gefahren habe von der Intensität, habe mir das dann aber auch angehört, äh, dann wirklich vom Mannschaftsrat und auch äh, drüber nachgedacht, äh, gerade auch deren Argumentationen, weil die alle noch arbeiten gehen ähm, und dann einfach auch relativ wenig Freizeit haben. Und das war für mich dann auch irgendwo einleuchtend, wo ich dann auch äh, dann gesagt habe, dann machen wir das anders oder wir kompensieren das. Ähm, das fand ich völlig in Ordnung. Ähm, System oder von der Art des, des Fußballspielens ähm, in gewissen Situationen, wie ich da zu handeln habe, ähm, da, das, das kriegen die schon klar mitgegeben am Trainingsplatz, ähm, wie ich das gerne haben möchte. Und ähm, da würde ich auch nicht mit mir diskutieren lassen. Ich glaube, solange du nicht äh, mit einer Mannschaft, was spielen willst, was diese Mannschaft in dem Moment oder auch von den Spielertypen überhaupt nicht leisten kann. Also, solange du das erkennst, nämlich wirklich dann eher auf die Mannschaft eingehst oder auf das, was du zur Verfügung hast, ich glaube, dann verstehst du auch das Spiel. Und ähm, da, glaube ich, habe ich ein recht gutes Auge.
0: Wenn sie nicht zufrieden sind, gehen sie mit dem Cheftrainer, Cheftrainer. Nicht zum Sportchef. Oder
3: <lacht> ja. den Kropf lehren. Ja, das wird dann aber schwierig. weil Dann darfst du nicht auftun, oder? Doch, doch. Ja, klar, musst du musst auf dem Gegenteil. Du kannst ja dann mithelfen. Aber es ist natürlich schwierig, wie du dich denkst. Mhm, weil du schön. kannst nicht... darfst zwischen Trainer und Sportchef Aber du Chef darfst sicher nicht etwas das anderes ist,
0: sagen als der Trainer. Aber du musst ja
3: am Spieler gleich irgendwo Sicherheit geben und immer das Gefühl geben, dass du... Oder nicht das Gefühl geben, du musst ihm zeigen, dass du ihn auch in Ernst nimmst und dass das Problem siehst. Aber das ist dann schon einmal auch... Spießruten laufen, wo du jetzt genau hingasch und vor allem musst du den Trainer aber dann auch mit die beziehen.
0: Und wenn man auf einem Fußballplatz will lügen, hat jeder Spiel irgendwie oder jeder Trainer hat irgendwie eine Spielphilosophie. ich den Wunsch, was du sagst, wenn man die für sich als Trainerin Trainer erlernt, welches man will. Und da geht's so drum, dass man den Spieler die Dinge vermittelt und äh, was der Gerardo Ani hat gesehen, die Sachen Aufmerksamkeit, Spannung, bin ich richtig erklöpf.
4: Wir versuchen jetzt die Spieler wirklich nur ganz kurz zu beanspruchen. Ihre, ihre maximale Konzentration, das ist so fünf bis zehn Minuten, aber das natürlich mehrmals in der Woche. Es gibt sehr viele äh, Individualsitzungen, äh, Gruppensitzungen. Ähm, es wird auch vor den Trainings äh, versucht, gewisse Szenen vom folgenden Training schon, schon äh, zu visualisieren, schon zu zeigen, wenn man genau weiß, dass der Spieler wahrscheinlich auf dem Platz in so kurzer Zeit das gar nicht kann aufnehmen kann. Also versuchen wir hier vorherig und im Nachgang viel mehr Aufwand zu betreiben, damit das so viel wie möglich auch äh, haften bleibt. Aber es ist ja so, dass die äh, Konzentrationsfähigkeit bei den Spielern, äh, dass man das Gefühl hat, dass die weniger lang ist oder weniger hoch ist als vielleicht früher. Dafür haben sie ganz andere Stärken. Äh, äh, die, die Spieler haben ähm, sehr viel Kreativität, wenn man ihnen der Die Spieler sind auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das sind Spieler, die nicht mehr einfach alles akzeptiert und nichts zeigen, sondern sie wollen konfrontiert werden, sie haben selber auch Lösungen. Also jede Generation hat immer Stärken und Schwächen und das gilt es immer rauszuspüren.
0: Freddy, kannst du mich ein bisschen verstehen, dass ich ein bisschen bei 5 zehn Minuten also die Aufmerksamkeit, spannende Konzentrationsfähigkeit für, für jemanden, der total
3: Ja, Und der, der jetzt sicher Natürlich recht, also ich würde mir jetzt nicht widersprechen, aber ich habe natürlich beides erlebt. Es gibt Trainer, die sind einfach vielleicht die besseren Rhetoriker, sie, sie können das rausziehen, sie können das vielleicht auf 10, 15 Minuten rausziehen, sie ändern die Tonlage, sie ändern die Stimme. Ich weiss, die Hütter ist ganz spannend, Name gewesen, der ist plötzlich ganz leise geworden und dann haben die Spieler extra und nachher wieder laut und das ist oder du lässt mal den Assistenztrainer gerade unter der Woche mal, mal reden oder auch mal den Athletiktrainer irgendwo. Du kannst ja das auch lebendiger machen, dass du das auch ein bisschen kannst, höher behalten kannst. Aber erschrecken muss ich das nicht. <lacht> Frage mal einen Lehrer, wie lange das der Schüler äh, zulassen, ihm zuhören kann und er selber nichts dabei muss machen muss, dann geht es eben auch nicht so lange. Also wieder bei mir ist es 45 Minuten locker. Gewesen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Hast du so etwas es
0: braucht.
2: Doch, mit, <lacht> mit Bildern und, äh, und sättig Sachen. Aber man muss sich immer ein
0: neuer finden, ja. oder? Ich habe der, ja, der Spieler gehört von Trainer, die immer das Gleiche sagen. Dann hängt als Spieler ab. Äh, der ja, Trainer also immer genau das Gleiche sagen. Es ist
1: gefallen, dass es auch langweilig wird. Mhm. Und immer dieses Monotone, immer das Gleiche. Äh, ich mein, jetzt hast du natürlich medial so viele Möglichkeiten, auch so viel. Oder auch über dem Staff, dass du halt so viele Analysten hast, die dann natürlich alles schön aufs Brot schmieren können. Ähm, das ist äh, sicherlich schon Gold wert. Aber man muss halt da auch ich, aufpassen, dass man nicht zu viele Inputs gibt, weil dann ist klar, dass irgendwann die Aufmerksamkeitsspanne gleich bei Null ist.
0: Die Philosophie ich möchte ich gleich noch schnell auf das eingehen. Wann hat mich als Trainer so die Erleuchtung, die man weiss, so also will so spielen? wo die meisten Trainer, oder habe ich habe das Gefühl, in der Karriere nicht den Spielstil, drei, vier Mal komplett. Wenn man sagt, äh, offensive Fußball, attraktiven Fußball, der Baubesitzfußball, dann merkt man es ein Trainer für sich. So? Ja,
2: ich meine, jeder Trainer hat natürlich seine, seine Philosophie, die er umsetzen möchte. Aber äh, sie muss natürlich, äh, die geht nur über, über das Spielmaterial, das man zur Verfügung hat. Äh, es kommt auch für Gegner drauf ab. Kann ich gegen diesen Gegner so und so spielen? Aber, äh, aber äh, schlussendlich geht es um deine eigene Mannschaft. Was habe ich für eine Skade zur Verfügung? Was kann ich mit der Mannschaft äh, auf den Platz bringen? Und äh, wie kann ich dann auch ähm, ähm, aktiv sein? Äh, und wie gesagt, äh, ich habe mich äh, in Lugano zum Beispiel ich mich angepasst am Spielmaterial und zur Verfügung gehabt. Aber äh, in Schaffhausen zum Beispiel, wo wir zweimal den Aufstieg geschafft haben, da habe ich auch offensiv äh, Fußball äh, praktiziert, weil ich einen Kader zur Verfügung gehabt wo einfach äh, über. Ja, überqualifiziert war für die Liga, die zwei Ligas, die wir hatten. Und, und darum war es nur möglich. Oder? Aber
0: wenn man jetzt gehört oder sieht, dass Lugano plötzlich ein Trainer hat, ich möchte 30 Meter höher stehen als es der Vorgänger hat. Hey, ja, dann bekommt er Sie... ein Problem. Ja, aber sind ihr gleich ja. auch ein erstaunt, wie, 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 wie schöner, attraktiver oder offensiver Fußball, Lugano schon zeigt?
2: Klar, aber äh, die Resultate sind dann auch anders. Meine, schlussendlich geht es um das Resultat und, und das Resultat ist im Vordergrund und wenn ich attraktiver Fußball spiele und dann immer wieder verliere. Äh, es gibt einen Trainer in Italien, der ein typisches Beispiel ist, der Zeman. Er hat immer offensiv attraktiver Fußball gespielt. Hat gegen, in Lugano war er Training Trainer. Gewesen. Aber als er in Lugano war, hat er 6 6 verloren, 7-0 verloren. Er hat es auch gewonnen, ist in den Köpffinal gekommen, hat dann, dann schlussendlich verloren. Aber am Schluss, am Schluss ist das Resultat maßgebend und, und am Schluss wird der Zuschauer einen Verein unterstützen, der die natürlich auch Resultat, ein Resultat liefert.
0: Also Resultat stimmt stimmen natürlich zu Lugano. Plötzlich schnappt man schlatt mit eben noch den dritten Platz weg. Wer weiß? wie überzogen muss man als Trainerin Trainer sein, von dem, was wo man, wo man will, gerade wenn man vor der Mannschaft her steht. Die merken wahrscheinlich dann immer an, wenn der Coach äh, nicht unbedingt das sieht, was er, er glaubt. Ist man zu jedem Zeitpunkt zu 100% überzogen von seiner von Spielidee? Ist das ich glaube, grundsätzlich
1: musst du das sein. Du musst dann auch einfach mal äh, überspielen, vielleicht auch ein bisschen schauspielerische Kunst haben, natürlich. Ich glaube aber, da auch wiederum eine Balance finden, äh, worum es in einer Situation geht. Wenn es dann einfach auch mal ein Spiel ist, äh, wo du vielleicht äh, verändert hast vom System, weil du was probieren willst und oder aber auch Spieler, Spielerinnen reingebracht hast, die vielleicht auch überrascht waren. Ähm, und das ging dann auch in dem Moment natürlich schief. Dann finde ich es ebenfalls als große Stärke zu sagen, das nehme ich auf meine Kappe, ähm, auch um natürlich auch die Mannschaft und auch die Spielerspielerinnen selbst zu schützen. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, äh, wenn du auf allerhöchster Ebene arbeiten willst, musst du natürlich deinen Plan haben und von dem überzeugt sein und den auch so vermitteln. Weil ansonsten wirst du relativ schnell von einer Mannschaft nicht ernst genommen, weil sie schon in der Tat auf jedes Wort und auf jede Gestik achten. Und da musst du schon dementsprechend wach sein.
0: Wenn Trainer im Misserfolg vor allem.
3: Ja gut, das sind Trainer, die am meisten wissen, wenn sie, sie zu kommen sie zu dir ins Büro,
0: wo, wo plötzlich merkst, er ist nicht viel überzogen. Wahrscheinlich schon nur im Wissen von.
3: Nein, heute sind die Trainer alle Persönlichkeiten, die ihre Stärken klar haben und die auch wissen, was sie wollen. Also ich wollen. Jeder Trainer hat seine, seine Idee und weiß, was er spielen will. Und dann teilt es sich aber. Es gibt einen Trainer, die stur für ein gewisses System stehen und das, wo auch so durchziehen ich nicht bewertet. Das kann völlig okay sein. Und wenn ein Verein so ein Trainer will, weil er sagt, wir wollen genau da spielen, ja, dann kannst du zum Beispiel Fabio Celestini holen, dann weißt du, was du hast, aber dann musst du auch die Spieler dazu haben. Dann gibt es andere Trainer, wie Maurizio auch erklärt hat, wo seine Idee zwar hat, wo dann die Mannschaft aber kann analysieren und weiß, was das Beste für sie ist. Ein Breitenreiter ist ein ganz gutes Beispiel, der wo, wo relativ schnell gespürt hat, wie kann ich mit der Mannschaft spielen das sind vielleicht gar nicht nur seine Ideen oder nicht unbedingt sein Fußball. Aber er weiß, diese Mannschaft kann das spielen und dann ist er auch überzeugt von dem, was er mit ihnen trainiert und was er, was er ihnen mitgibt.
0: Das ist gerade das Stichwort der FC Zürich. Da wollen wir nach der Werbung nämlich noch schnell darüber reden. Und zwar über die Frauen. Da geht das im ein am Wochenende. Und da hat man doch mit da. also ich sage ich jetzt mal im grossen Ganzen mit dem FC Zürich, hat man doch da noch eine Rechnung auf. Da reden wir drüber. Zuerst schnell, eine kurze Pause. Willkommen zurück im Heimspiel mit dem Freddy Bickow, mit der Cheftrainerin von der fcz mit der Inka Grings und mit dem Maurizio Jacobacci. Inka Grings hat es vor der Werbepause gesehen, kann, der geht halbfinal Halbfinale warten Gegen hier. Jetzt hat Männer verloren gegen hier. Spielt das irgendwie eine Rolle?
1: Nee, aber wir nehmen es natürlich gerne mit, weil wir eine Familie sind.
0: <lacht> und, und letztes Jahr war, äh, die Finalendstation, also das Finale ist ist, ist es Ziel um im Zweispielter.
1: Das ist richtig genau. Ja, absolut. Wir wollen äh, Köp und Meisterschaft ist klar ausgesprochen. Ein bisschen Druck aufbauen.
3: Also die Meisterschaft Mehr als die Mannschaft, also die <lacht> Mannschaft Findet das ein, ein
1: fantastisches Finale
3: Ja, in der ja,
0: Meisterschaft. Also Frauen ich jetzt.
1: Ja. sprechen also, es klar aus. bei den
0: Frauen, ja. vielleicht Meistertitel bei den Jungs. bei der der Meistertitel. Findet übrigens ein Austausch statt so zwischen anderen Breitenreiter und euch?
1: Ja, regelmäßig. Ähm, ein super netter Kollege, sehr offen. Kommt auch immer wieder hoch. Wir sind jetzt alle in dem tollen Gebäude drin. Ähm, kann mir auch viele Trainingseinheiten anschauen. Von daher ähm, auch grundlegend Austausch, den ich ja sehr gerne suche, weil ich den sehr interessant finde. Muss ich sagen, macht echt viel Spaß mit dem Scholti, ähm, mit dem, äh, dem Co-Trainer habe ich einen Fußballlehrer gemacht. Also wir kennen uns auch schon zehn Monate sehr intensiv. Von daher habe ich mich gefreut, auch ihn wiederzusehen.
0: Außer ja. also Frau Die, möchte ich Sonntag um zwei, was spielt er? Im Herenschüli. Herr Schürrli, wer das möchte äh, schauen? Cup-Halbfinal-FCZ-Frauen gegen Iverdo. Der nazi zusammenzug bei den Frauen der ist der erste Anfang April. Da bei den Jungs hat stattgefunden, Maurizio Acobaci. Wir schauen alle drauf, der Jack hat zum ersten Mal unter Murat Yakin. Irgendwelche Bedenken? Kaum, oder?
2: Nein, absolut nicht. Ich glaube, wir kennen ihm seinen Wert und, und er ist eigentlich der Captain des Teams. Und, äh, von daher wird er sich sicher äh, von der besten Seite präsentieren. Er hat jetzt in letzter letzten Zeit auch immer wieder gespielt. Gute Matchen. Von daher. Freddy,
0: kommen wir haben gute Matschen. Ich komme zu dir. Eine Frage muss ich Rinka Gringsner noch stellen. Äh, wir haben irritiert zur Kenntnis genommen, dass Marquesano und Maragic nicht dabei sind in der Nationalmannschaft. Hm. Sind überrascht?
1: Ich schon. Ich weiß die Internas nicht oder ob es welche gibt. Aber ich glaube, gerade wenn du wirklich äh, oben von der Spitze grüßt und wirklich eine tolle Saison spielst, ähm, ist es definitiv sehr überraschend. Ja.
0: Wie findet der Austausch statt zwischen euch und dem Nils Nielsen, zum Beispiel jetzt bei der, bei der, Trainer der nazi
1: ja, Läutet
0: man da mal an? Hast du die, die gesehen, wie gut dass die drauf ist?
1: Ja, er kommt tatsächlich zu vielen Spielen, was ich sehr lobenswert finde. Und da werden wir, oder tauschen wir uns immer regelmäßig aus, vorher vor allem. Aber auch nachher, auch äh, zu den Zusammenzügen, äh, gibt es dann schon ein paar Infos. Aber ich glaube, wenn er sich ein Bild selber machen kann, dann brauche ich nicht äh, anstupsen, äh, wer vielleicht äh, von uns eventuell nominiert wird. Aber ich glaube, es ist auch klar, dass wenn du wirklich äh, Tabellenführer bist, wie auch bei den Herren, dann äh, machen die Spielerinnen schon vieles richtig und von daher liegt es dann an einem
0: Trainer. Bist du überrascht, dass die beiden nicht dabei sind? Omaragic braucht brauchen 21 hat pierre Luigi Chitami gesehen, müsste er da helfen.
3: ganz ehrlich, sie hat es ganz sicher verdient mit der Saison. Aber wenn man den Muri ein bisschen kennt, weiss wie ein Ticket, wo er durch dann muss ich ganz ehrlich sagen, hätte es mich überhaupt nicht überrascht. Er wird also, also, er, denke, geht, er, er hat genau seine Vorstellungen. Er weiß, was er von einem Spieler will, was er von ihm erwarten kann. Und das wird dann auch so weitergehen. Die stehen auf der Liste. wenn er wieder mal grosses hat oder der eine oder andere fällt, Ja, dann hast du vielleicht Chancen, zum so reinkommen. Aber der Muri weiß, was er will und er wird sich nicht davon abbringen lassen, wenn jetzt ein Spieler eine bessere Saison gespielt hat die andere Seiten auch mal eine schlechthinere Saison. Also, wenn er weiß, da kann ich das überkommen, dann haltet er und haltet an diesem Spiel fest. Und, und das, das, ist ein... das ist auch echt... mich mich ist ein Weg. Michi
0: Frey bis weiss ist immer schwierig. Das ist ein
2: Goal ja. um Goal ist immer noch nicht dabei. Aber er da. sagt auch, oder, äh, im äh, europäischen äh, Wettbewerb hat er noch kein Goal geschossen. Das zeigt ja auch, dass ihm vielleicht etwas gleich fällt. Er äh, sagt, klar, äh, eine nationale Meisterschaft ist das Einten, aber äh, europäisch europäische ist das andere. Und er, äh, er hat einfach auf, an diesen fest, wo er weiss, äh, die etwas für ihn gebracht in der letzten Zeit. Oder in der Vergangenheit, auch bei Petkovic. Und, und äh, darum will er eine gewisse Kontinuität. Und die Kontinuität ist natürlich auch enorm wichtig immer ein Mannschaftsgefühl, die Zusammenhalt, der Teamgeist, das hat er jetzt, wo, wo sie in Spanien gegangen sind, wo der Teamgeist äh, hat Er hat doch Verletzte mitgenommen, wie ein Christian Fasnacht genau.
0: wegen, wegen dem Teamgeist. Genau. Also ich glaube, mit der Mentalität, die sie haben, dem Selbstverständnis, gegen England und Kosovo, die nächsten beiden Spiele, trauen ihnen da durchaus etwas zu. Zum Abschluss eine Schlussfrage. Alle die gleichen Fragen, oder auch nicht die gleiche Frage. Alle geben wahrscheinlich eine andere Antwort, Freddy. <lacht> in welchem Jahr sehen wir eine Frau, oder Dinka Grings in der obersten... Oder in welcher Zeitspanne ist es endlich so weit, dass der Präsident, sagt, der Sportchef sagt, jawohl, wir machen das?
3: Also der andere Breitenreiter, ist das Jahr so erfolgreich, <lacht> holt den Meistertitel... Okay. Ist in Deutschland wieder gefragt, kann das nicht ausschlagen Und dann kommt Dinka zum Handkuss.
0: Sensationeller Vorschlag. <lacht> super, finde es <ich> super. <lacht> Maritza Agabatschi?
2: Ja, Es ist eine sehr interessante äh, Analyse da von, von Fred. Ja, ja. Klar? <lacht> <lacht> sie hat eine starke Frau äh, vom Präsidenten. Und wieso? Vielleicht kommt sie auch auf diesen auf Gedanken. Wer weiß, aber äh, ich glaube, es wird sich sicher dem mal äh, einpendeln, dass auch eine Frau äh, zum Handkuss kommt in der obersten Liga. Es gibt ja auch Präsidentinnen. Mhm. Vielleicht kommt eine Präsidentin, die äh, eine Frau äh, unbedingt äh, als, als Trainerin will. Und wieso nicht? Inka Grings, aus dem Neichästchen plaudert, hat es schon so, so, so Gespräch gegeben
0: mit Ghanepas. ist das, Ist das ein möglicher Plan?
1: Also ich glaube, das wäre jetzt echt vermessen gegenüber André Breitenreiter und seinem <lacht> Team. Langfristig. Äh, schon äh, schon äh, top, äh, ja. Ich glaube, dass grundsätzlich das, was ich immer kommuniziert habe, klar ist. Auch natürlich wissen die äh, das, das Ehepaar Kanepas Bescheid. Also wir haben ja auch einen Austausch gehabt, beziehungsweise auch mit dem... Äh, Marinka Jurendic, ein tolles Gespräch auch anfangs, als ich dann zu den Frauen oder eigentlich wieder nach Zürich zurückkam. Von daher, glaube ich, muss man da jetzt auch nicht viel, viel mehr nochmal drüber sprechen in der internen Konstellation. Aber ähm, für mich ist jetzt einfach das Jetzt und Hier wichtig, dass ich äh, meinen Job mache und ich glaube, Titel helfen sicherlich äh, enorm dazu und ich äh, habe noch keinen Titel als Trainerin, was mich schon sehr fuchst und deshalb äh, arbeite ich da jetzt sehr intensiv dran und alles andere steht dann irgendwo in den Sternen. Mehr als arbeiten kann ich nicht und von daher ist jetzt gerade alles gut.
0: Und dann schauen wir von Spiel zu Spiel, wie das Trainerinnen und Trainer auch sagen. Jetzt ist der Halbfinale und die Meisterschaft, also der Tanzen-Triano auf zwei Hochzeiten, dass der erste Pokal als Trainerin gleich Tatsache wird. Wir drücken euch Daumen dafür. Ringkann merci vielmals für den Besuch bei uns im Studio. Maurizio Acabatschi, wir schauen sehr gerne her, wo es euch herverschlagt, die Seitenlinie. Am liebsten natürlich in der Schweiz, dass wir euch auf den Finger schauen können. Merci vielmals, ihr seid hier, Maurizio Acabatschi. Danke die Einladung. Fredi, merci, bist du da gewesen. Euch herzlichen Dank für das Interesse am Heimspiel. Uns gibt es selbstverständlich auch als Podcast überall dort, wo man Podcast Abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.